0: Heisan, og välkommen tilbake til en ny episode av podcastserien «Før alarmen går». Og i dag så har jeg faktiskt med meg grunnen til at sitter her i dag. Nei, det er ikke faren min, men det er Ernst Sundt, som faktisk er grunnleggeren bak det studiet som jeg begynte på for noen 20 år siden på Nordoff, som heter «Digital sikkerhet etter rødning». Ernst, den er en av deg i studio. Tusen takk for det. Det er hyggelig å bli invitert inn, så... Ja. Du, du klarte å komme deg helt til Oslo i dag.
1: Du har ikke akkurat dialekten her, Nej Nei, jeg er jo størreledning, så sånn sett så er det litt, litt sånn avstand, men det er ikke så veldig langt på Globusen.
0: Nei, så altså, har du vel et eller annet campus her i nærheten nå, har du
1: ikke? Ja, Nordhoff er jo blitt ganske stor etter hvert, og hovedstet er Kristiansand, men Oslo er jo største campus, og så i tillegg har vi jo Bergen og Stavanger som campus i sånn sett, og så har vi faktisk fått en campus i Stockholm, med to og et halvt tusen studenter. Vi kjøpte et selskap som heter Akademien, ja. det er jo veldig spennende, for da er det liksom plutselig litt annet enn bare den norske dimensjonen å ta høyde for.
0: Ja, og det er jo en fordel IT-sikkerhet som jeg brenner for, det er likt uansett vilket land du vi er i.
1: Bekymringene er vel like internasjonalt, sånn sett. Så ja,
0: absolutt. Det er det, det er det. Eh, vem er du en slutt for utenom at du på en måte jobber for Nord-Opp? Hva gjør du på fritid og altså?
1: Ja, hvem er ernst? Skal vi si, er lidenskabelig engasjert i stort sett alt jeg finner på, mm. så om det er utdanning eller andre ting, men kanskje som fritidsinteresse, så må jeg vel nevne fiskestanger, ja. eller fiskestengerne, for ja. det er jo
0: stort sett alle typer fisking.
1: Så når jeg er ute og reiser, om det er internasjonalt eller nasjonalt, så pleier jeg å forsøke å pakke med meg i stang. Så.
0: Ja, ikke sant? For jeg har jo sett litt bilder av flufisking og noe røtter og vi ja. stunder deg hver gang. Jeg er jo ganske glad fiske selv, men du får nok mer tid enn jeg ser.
1: Vel, det kan diskuteres. Det er mange ganger som den stangen aldri kommer ut av begge en gang, men det er, det er noe så. Og jeg er med
0: i hvert fall. Så. Ja, bare mm. følelsen. Ja. ja, ja. Du, du en, det, vi snakket om at du er en mann som brenner for mye, mange gjerne i illen og sånn. Og det er ikke nordoft å være her for i dag.
1: Nei, nå er det fordi at vi har jo etablert noe som heter beredskapsråd for høyere utdanningssektor i Norge. Mm. Og både det begynte vel egentlig med et initiativ for der Universitetet i Oslo, enten nu eller andre var med, og så ble det veldig sånn stort og og robust og godt i forhold til det da. Men så har jeg også vært med å etablere noe som heter risikoberedskap for høyere yrkesfaglig utdanningssektor, som er fagskolesektoren i, i Norge.
0: Men jeg, jeg går tilbake igjen, for jeg tror at mange lyttere falt av med en gang du skulle introdusere det første. Litt mer. Hva er det det er for noe?
1: Ja, eh, i utgangspunktet sier du sånn at i Norge så er beredskapsarbeid noe som gjelder stort sett det store hele bildet, og så videre. Du er en nasjonalsikkerhetsmyndighet, du dertilsynner alle disse aktørene som alle kjenner til, mm -hmm. og så er du direktorat for samfunnssikkerhet og beredskap. Men så er det jo sånn at utdanningssektoren er kanskje litt annerledes, i og med at det drives med både forskning, nybrottsarbeid og mange sånne ting, plus pluss leveranser skal bygge opp kompetansemiljø innenfor mange forskjellige sånne spekter.
0: Og så har du noen kilo med relativt kreative studenter oppe i det hele. Ja. Og
1: da er det sånn at i beredskapsrådet for høyere utdanningssektor, så var det viktig å sette litt fokus på utdanningssektoren og de spesielle behovene som lå der, men også det som de kan spille in og bli en god aktør mot for eksempel andre sånne beredskapstjenester som finns. finnes.
0: Hvilke, hvilke behov var det man først begynte å se på da, i at man oppretter det ene?
1: Første bestillinger fra kunnskapsdepartementet, for det er jo som sponset ja. det initiativet, det var jo radikalisering og ekstremisme. Ikke sant? Så, for det er jo en ting som er veldig viktig å fange opp så tidlig som mulig, for å prøve en ting, altså forebygge, men det er jo det å skape informasjon og sånt, så at folk vet av det, og kan mm. eventuelt håndtere det på en god måte når, når det skulle dukke opp en gang. Og så mm. også, selvfølgelig så kan du ta det litt videre. Nå er det jo veldig mye det med eksportkontroll, mm. som det med kunnskapsoverføringen, nasjonalt, internasjonalt og forskere og så videre. Og ikke minst nå for tiden så lest du ofte om spioner og andre som kan ha prøvd å infiltrere forskjellige miljøer for å få tilgang til kunnskap i, som kan være relevant for andre nationer enn bare Norge.
0: Ja, for det er jo veldig mange studenter som på en måte kommer fra andre nationer her i Norge også.
1: Ja, studenter, men også ansatte. Ja, det med kompetansetilgang, det er ikke så helt enkelt. Så av og til må du gå internasjonalt for å prøve å finne dem. Mm. Og da er det jo sånn at det er noe, som sånn skal vi kalle det for noe, styringsprinsippet som man bør passe på. Så ikke en ferie en feil folk på feil grunnlag og sånt. Så
0: altså, mye rart man må tenke på hans.
1: Ja, men der må jeg jo si vi har jo sånn som UDI og disse andre aktørene som er veldig gode støttespillere i sånn sammenheng, for å kunne definere det regelsettet og fange opp hvis det er noe sånn skal vi kalle det uggelig mosen da, som bør ses litt nærmere på. Så.
0: Dette er, er neste, neste filmmanus til Hamilton eller, eller James Bond eller noe sånt da, det liksom? Du vet, um
1: enting som är lite artig när ni säkerhet och så sitter så leker med tanken på hur om kunde du ha gjort ting själv hvis du skulle være den den onda si. ja. för såsen. Och där 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 många finurliga ting som som går dem att täfta så testa ut i en eller annan pilot sammanhang <laughs> ja. 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 för sandbox ja. 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 ja, experiment för att så gör sig själv lite sånn mer erfart på erfaren på mm. vad vad kunde ha skett hvis detta här var bo
0: som som andra tänkte på. Är ja, spännande har du laget något sån scenario?
1: Nei, vi, det er jo ikke egentlig... Altså, hvor går grenser hen på det som er sturent, og hvor du tråkker over i det grå, og eventuelt helt over på darkseider da, i ja. den sammenhengen. Jeg husker litt tilbake i tid, så lagde vi noe som vi kallte for DK-nettverk, der vi locka in hackere, skrev om kommandoene, slik at når de da prøvde å slette filene sine, så flyttet de seg bare over til et annet sted. Mm. Og da du gå in, der, så fant du jo både påloggingsinformasjon, du fant alle verktøyene, alt samme som de hadde, noen rootkits og det, for å etablere sig og så kunne du da backtrace med den informasjonen til disse nettverk og finne for eksempel tusenvis av kredittkort informasjon og sånt nå. Og da bare pakker det sammen, og så sender det avsted til andre for å følge opp, for da stopper jo vi med en gang, for da ja. vet du at nå er du helt på grensa ja. til at noe kunne være. Men dette er jo en del år siden, ja, det har jo ja. skjedd mye etterpå i forhold til GDPR og alt sånt. Så, så i, i dag har vi gjort akkurat det samme, like langt, så har vi kanskje vært, eh, blitt kontaktet av noen.
0: Ja, ja, så. akkurat. Jeg så, jeg så at du fikk et sånt glimt i øynene akkurat nå, sånn, som du hadde når du var læreren min, og du brant for dette for mange år siden. Ja, ja. Du, du Ernst, tilbake til beredskapsrådet. Ja. Hvordan ser dere for deg at dette skal fungere i det så store hele?
1: Altså, beredskapsrådet er jo et frivillig nettverk, egentlig, der mm. hovedfokus er deling av kompetanse og spiller hverandre gode. Og det synes vi får til på en veldig god måte, men beredskapsrådet i seg selv er jo et sånt, skal vi kalle det, paraply. Eh, initiativ, mm. der det sitter de store universitetene og en del andre miljøer som er, som er viktige i sånne sammenheng. Men så er det jo en sånn kanal derifra til litt andre eh, underliggende miljøer, sånn som for eksempel fagskolesektoren, eller høyere yrkesfaglig utdanningssektor, mm. som det offisielt heter. Så som der så er vi bygd opp et eget nettverk som er basert på noen av de samme prinsippene med delingskultur og sånt nå, for å så igjen tenke at det i Norge så har du et spenn fra veldig små mm. til veldig store aktører, og der er forskjellige nivåer av behov innenfor de forskjellige nissene nis 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 der.
0: Hvor, hvor tidlig på måte, altså, det er jo fagskoler som går rett ut etter, etter folkeskolen, det er jo ikke det lenger, men, men de, man, hvor, hvor tidlig er man om dere begynner å med på dette her? Eller hvor tidlig, hvor, hvor, hvor unge mennesker er det som på en måte er i systemet deres?
1: Utdanningsmessig, så utdanningsmessig er det jo å si, stort sett alle grupperinger fra de kommer ut av videregående. Men hvis du nå tenker deg at på videregående så hadde jeg gjort en revisjon innenfor bidrige med fag, så mm. nå har du jo IT-driftsfag og IT-utviklerfag, ja. så jeg vil jo antre at en del av de tingene kommer allerede i spill der.
0: Ja, så den bevisstheten ja, også, og sånt nå. Ja. Ja.
1: Og så håper jeg jo inderlig at dette er noe som blir gjort som sånn indoktrinering, med bevissthet på en del ting og sånt nå gjennom både barneskole og ungdomsskole og opp på videregående ja, ja. men så er det jo veldig viktig å ta det nivået opp til et i forhold til hvis du skal utdanne folk som skal kunne operere dette her for å prate om det, det er en ting men du må jo faktisk kunne gjøre noe mm.
0: det, og, hva, det det og hva gjør viktigste. man hvis man oppdager at uh, her er det noe ugrett som er
1: Alltså det har ju en del sån varslingstjeneste och sånt i i Norge, er, du kan ju kontakta om det är ekonomi eller kriminalitet mm. så kan du kontakta Ökokrim og så vidare. Så men jag tror det viktigste, hvis du at det är ett eterant, gå til de som er säkerhetspersonal i bedriften din och så så att de kan fånga det upp og eventuellt få spilt vidare i sina nätverk och se sina respektive kontaktpunkter. Så men alltså så bör ju bedrifterna ha en sån beredskapsplan og der skal det jo stå litt om om det er en krise som er til, under oppseiling eller andre sånne ting, så, så kan du da følge den planen, og der skal det være både kontaktpunktet, men også informasjonspunktet som gjør at det, sånn og sånn og sånn bør man håndtere dette her på en god måte.
0: Så de må altså skrives inn i, i virksomhetenes dette er spennende.
1: Du vet, sånn som jeg nevnte jo dette med spenn på størrelse på selskaper, og da er det jo sånn at det, de små, der er det jo gjerne få personer som skal ha mange hatter. Ja. Og så i de store så er det jo egne personer med egne hatter. Og den kombinationen der med å kunne ta og dele for å finne hva er egentlig riktig for din verden, mm. det er jo en av de hovedfokusene som er her på beredskapsråd, både på toppnivå, men også på det her er altså, som for eksempel for fagskolesektoren. For eh, det som vi ser er jo at det er noen som trenger hjelp med noe så enkelt som risiko- og såberedsanalyse. Mm. kan vi sette fokus på det, hjelpe de med kollokvier, og så utvikle videre det arbeidet de allerede er i gang med. Eh, og så kan det også være at de mangler enkelte biter i en beredskapsplan, så kan man hjelpe dem til å få en god handlingsplan når noe skulle dukke opp. Deribland varsling hvis det er plutselig et man ser, Oj. Dette ser skummelt ut, og så bør man ha en intern process på hvor rapporterer man det.
0: Men det her, det koster jo en del å være med i et sånt nettverkssikkert tid, rammer, bruk. Hvordan, hvordan får du dette til gå runt
1: Ja, du vet i utgangspunktet så kan du jo lage sånne tjenester så store og, skal vi si, omfattende du bare ønsker. Ja, ja. Men det er jo sånn at...
0: Byråkratiet kan være bra.
1: Ja, ikke sant? Men så er det jo det med å klare å finne en formålsenlighetlig tilnærming til det. Og igjen så er det sånn at kunnskapsdepartementet de en sekretariatsfunktion og en sånn, vi si, liten driftsfunksjon for noen ting. For eksempel, de kan komme med bestilling at nå skal det være en konferanse med fokus på noe sånt, og så mm. videre. Så sponsorer de en del rundt det. Men alla aktørene som sitter der, de gör dette på et frivillighetsprinsipp, mm. fordi at det der er et godt stykke antal personer i Norge som virkelig er engasjert, vil noe med dette her, mm. og som vil investere litt i å få dette her til bli bra for alle. Den, det er flere
0: dugnåtsarbeid, egentlig.
1: Ja, det blir jo det, og det blir jo det sånn som er et nettverk der, så hvis du kaller det en utvidet kollokvifunksjon, mm. som ser at du har samlet noen folk som er ildskjeler i sine bransjer, og mm. så, så vil de noe, og så får man da til noe i sammen.
0: Ikke sant, og da er det vel veldig ofte de store lærere mindre, kanskje? Ja, det, du kan si
1: både og. Fordi at de store, de har jo mye som de mindre kan plukke fra.
0: Mm, også kan tenkt, du
1: tilpasse litt. Men så er det også litt med at de mindre kan ha noen gode, kreative forslag til hvordan de store kan for, forbedre funksjonaliteten sin. Nei,
0: ja.
1: For, for en, en, en kjennskjening i alt typ sånn type arbeid er jo at, oi, nå kommer det flere krav, det er mer forventning til at hva du skal levere på og sånt, men du får mindre penger eller mindre resurser og hvordan gjør du det? Og mm. da kan jo de store lære litt av de små, hvordan klarer de også så finne ut hva er nok og alt sånt nå? Og det er også en ting som jeg synes er positivt, når samfunnet i seg selv, som sånn som for eksempel datatilsynet, mm. kommer ut med dette kvistprosjektet sitt, for mm. å se at GDPR det er jo kommet for å bli, og det skal aldri være en hemsko, så hvor går egentlig grenser for hva er nok for å få det driftsmessig formålstjenelig? Sånn.
0: Men hvordan jobber dere privat og offentlig? Det er vel en sånn symbiose av begge deler der?
1: Faktisk var det en av de viktige tingene når de etablerte det beredskapsrådet, at det var aktører som representerte alle grupperne. Du hadde store universitetet og du hade høyskoler, og du hadde også den private høyskoledelen. Det var liksom den biten som jeg representerte når jeg begynte i beredskapsrådet.
0: Klarer dere å bli enige? Er ikke dere litt, sånn, litt sånn dulte bort til
1: jeg tror <skratt> det som er veldig fint, det er at det her så er det jo liksom sånn eh, preaching for the choir. Ja. Alle har jo en sånn litt sånn felles eh, interesse i ämne mm. og tematiken, så dermed så er drift og alle andre sånne konkurrerende elementer, det er egentlig ikke på bordet ja. når du sitter der. Ja, så, men selvfølgelig så er det jo, man, man holder jo, skal vi se si, en professionalitet i det man gjør, slik at ikke man ikke liksom, utlever ting som det kunne jo ha vært gradert, eller det kunne vært som helst, men, ja. men det, der er det veldig viktig at man holder en riktig og ryddig tone i, i den sammenhengen.
0: Ja. Men, men altså, opplever man de samme utføringene på universitetet som dere? For det er jo likt.
1: Ja, og faktisk av og til så opplever du kanskje også den andre eh, utfordringen som sier at det er noen som ser noe, men det er så stort. Miljø, at det tar litt tid før det faktisk er gjennomsyret til de som skal ta beslutninger, eller som da skal vite noe om det, sånn sett.
0: Derfor er det for stort, liksom.
1: Ja, så, så, men der så må jeg jo si at det er jo imponert over hvordan noen av universitetene i Norge også klarer å operere dette på en supergod måte, mm. og ivareta alle disse, disse elementene vi i Norrof, vi har jo blitt eh, Norges største fagskole, men for oss er vi jo små i høyskole-dimensjonen, men mm. selvfølgelig så har vi noen ambisjoner der også, men, ja. eh, og sånt, men så samtidig så ser vi jo da at det, det er jo ting der som vi kan trekke inn, og så er det også ting som vi kan bringe til torgs i, i den store sammenhengen da.
0: Hvordan, mm. midt oppe her der, kommer det noe på politikken? Det er litt sånn politikk utegår gjerne. Kommer det veien for hva dere prøver få til?
1: Vel, eh, politikk så tenker jeg, det er jo flere sider av det ene er jo det med at det er noen føringer som kommer fra sentralt hold, for eksempel for de som er statsfinansiert, universitet og sånt nå, mm. hvor de skal rapportere på, de skal gjøre en del ting der, så kan jeg vel... Er det noen
0: begrensninger der på hva de kan dele med dere og den type ting, eller er det ikke kommet inn?
1: egentlig ikke så lenge det er noen sånn graderingsbegrensninger ja. og sånne ting, men, men ellers er det jo mye tall og fakta og alt sånt nå, at du skal ha kontroll på alle disse dimensjonene og sånt, mm. men det som vi ofte kan høre litt om er jo at kravene blir mer og mer eh, altså vi si, eskalert opp, så det blir større og mer rigid og tungt å rapportere, mm. eh, og så får du ikke det samme i for eksempel ressurstildelingen. Så, så har du den dimensjonen som sier at det, det de har jo gjerne sånne krav og sånne ting gjennom noe som kalles et tildelingsbrev, mens så for vår del, som ikke er med i for eksempel UHR eller i disse andre eh, nettverkene der, så vi ser jo aldri de rapportene eller de kravene eller noe som er sånn. Så, så da er det plutselig en sånn mismatch på informasjonsflytt, så også er en ting som vi beredskapsrådet er en veldig god sånn skal vi si mediator for mm. hvor du da kan fange opp litt hva rører seg hos deg, hva rører seg hos oss og hvordan kan man da dele og bli bevisst på egentlig mer det holistiske bildet innforbi dette.
0: Jeg er litt urettferdig da, at det offentlig formidler eh, til måte å drive det, mens det er med stærme og ta da bunnlinja
1: jo, men så tänker jeg at det er jo en driftsprioritering, si, sånn mm. for det er jo kravene jeg liker for alle, og vi har valt å være private aktører, og da må vi ta høyde for de tingene som ligger
0: ja. hmm. i det. Hvor er drømmen? Hvor skal vi ende opp med det, det driver nå?
1: Jeg tenker det er, jo, det er jo noen positive trender nå. Sånn som for eksempel så kan jeg jo si at vi har blitt invitert av kunnskapsdepartementet til en uh, samling hvor de ønsker å se litt på både de nettverkene som er og også litt på kanskje fremtiden for den funksjonen. Så det gleder jeg meg veldig til. Det er nå i slutten av måneden. Så, så, men det som jeg hadde håpt i, og drømt om i fremtiden er jo det at uh, de tingene som ikke er direkte konkurransutsatt for eksempel sånn som det med sikkerhetsperspektiv og sånt nå, som burde være en sånn felles bekymring for alle i mm. hele samfunnet der kan man samhandle mye bedre, dele information, dele ting som skjer, og gjerne også hvis noen fanger opp noe, så burde det ha vært en sånn, eh, skal vi kalle en dashboard-funksjon, da, som sa litt om hva er det nå som er rødt, mm. og trenger litt ekstra fokus. For eh, igjen så er det, alle selskaper tror jeg er veldig i stand til å når de vet hva som er på trappene, ja. så, men eh, det er kanskje ikke alle som har så mye ressurser, de kan sitte og prøve og følge med ja. på alt som skjer. Ja. Så.
0: Mm. Men uh, du er jo en, en man med mye energi och er inn i gangstetter. Uh, du har jo vært med på å lage noe tilsvarende tidligere, har du ikke vært en av insentivtakerne som på en måte har fått det helt opp og fram.
1: Ja, så du hadde jo beredskapsrådet som startet i 2017, mm. og nå er jo KD på banen der igjen, så mm. at det er veldig bra. Men så var det jo også da dette risikoberedskap for høyere yrkesfaglig utdanningssektor, som da er en påkoblet tjeneste der. Så,
0: ja, var ja, du var helt med i starten der også?
1: Ja, så, så er jeg vel kanske i beredskapsrådet den eneste igjen nå som har vært med i oppstarten av begge.
0: Men det her er jo faktisk ting som er oppe og flyr, som myndighetene ja. begynner å bry seg om du får ut å rulle.
1: Ja, ja og det, det virker veldig bra. Det er årlige konferanser, det er masse fokus rundt og sånt nå, så jeg synes det er en utrolig spennende ting så være med på. Og dere også, så jeg må jo si, er jeg veldig glad for at Norofta, mine arbeidsgiver, faktisk også har, synes det var viktig å bidra når vi kan, for å sikre at dette her faktisk kommer opp, og at vi er der vi skal være
0: det er veldig bransj, og jeg, ser her, og jeg ser at du sitter og brenner for det du drømmer og er interessert. Og jeg tipper akkurat som for min del, så altså, tipper jeg at lytterne også har fått med seg noe som de kanskje ikke tenker på hver dag. Dette her er uh, sikkerhet fra en litt annen det vi pleier. Men du, nå har vi begynner å nærme oss uh, slutten her, uh, og uh, da har vi det sånn at du er en gammel sikkerhetsmann, og da er spørsmålet til deg, ditt beste sikkerhetstips?
1: Hmm. Best sikkerhetstips, da vil jeg kanskje si kritisk refleksjon, eller kritisk kilde tankesett, som rett og slett er sammen med du opplever og ser og alt sånt, så skal du alltid være kritisk til hvor du kommer fra og hvor seriøst og, og riktig det kan være. For hvis du agerer feil, så kan det være optakten til «Nordskummelt».
0: Ja, bare akkurat som vi konflikten til å begynne med her, så, så så vi jo dette her med deep og sånne typer. Ja. Er det den type ting du tänker også? Ja, altså det er jo en
1: bit av det, ja. men det er jo veldig stort og komplekst område, ikke sant? Mm. Men hvis du tar internt i en bedrift, det små for eksempel, det er også å bevisst på lenker som kommer in og alt dette her, og at jobbmaskinen er en jobbmaskin og ikke en tull og tøys med alt mulig andre artmaskiner og så videre. Mm. Sånne ting, tenker jeg, er veldig viktige, og så hvis det kommer noe, så ikke tro på alt bare med i gang, som du hører, og så ta gjerne og sjekke litt mer, og så se litt på originalkilder og litt sånt nå, hvor du kommer fra, så sånn at man har ett mer riktig bilde før man eventuelt begynner å rope ulv, for å si
0: sånn. Ja, ikke sant, og ikke klikk på alt du får. Og, ja. ja, men det er veldig godt rådhærens, det å være litt kritisk, ikke tro på det, de sier jo det er, det er ikke noe som er en gratis lunsj. Nei, det er riktig det. Ja. Så tenk på hvorfor folk vil deg vel, eller hvorfor de lurer på det med deg. Det er liksom det det går på. Jo, men vet du, statistikk
1: er jo et fantastisk verktøy. Mm. Sånn som phishing, for eksempel. Man bør jo egentlig aldri ha opplevd det, men så lenge statistikken sier at er det er for noe en promille biter på, så selvfølgelig fortsetter de. Det er jo business, ikke sant? Så.
0: Det er jo mye av de største angrepene vi har lest med avisen, som har startet med et phishing-angrepp, faktisk. Ja, så... Ja, derfor fortsetter de. Du, eh, og så går vi over til noe helt privat på slutten av den, og det er vad er din favorit smart
1: device? Jeg driver ikke veldig utbrett med dem, men vi har testat en del forskjellige ting. Der. Men jeg må jo si at det som jeg bruker mest, det er nok min mobiltelefon. Det er det, ja. ja og apper på den for de forskjellige tingene som man er interessert i og, og sånt. Så og jeg må jo si at... Man har upplevt opplevd sånn som GPS-ens inntog og alt sånt også, som utrolig nyttig, altså. Ja. ja.
0: Mm. ja. Nei, men det er, det er ikke et dårlig svar det, eller ikke et overraskende svar, eller sånn sett. Jeg, jeg, jeg på det selv, men det er jo blitt lillehjernen. Ja. ja. Det har det, absolut. Absolut. ja.
1: Og så, så tänker jeg at det er jo mange andre gøye ting som man har sett litt på og sånt nå, men, men er, jeg synes ikke de er helt modne enda, så jeg har ikke, liksom tørt og så tar steg ut og så implementerer alt hjemme og, og sånt. Men jeg kan vel nevne en liten ting da. Vi har jo faktisk kameraer på ja. hytta, så det er også en veldig nyttig greie, og der er det jo både lyd og sensor og alt sånt som gjør at du kan fange opp hvis det er bevegelse der.
0: Så bra forhånd med det, orfull like og sånt da. Ja. Det gjør jeg, og hun... Det
1: var en spøk, men... Ja, det, men faktisk, så, det, det gjør det også, rådyr og harer og alt mulig ja, ja, ja. annet sånt nå, så, så hun hjemme, hun sitter jo også og følger med på kameraene sånn innimellom, for å ja. se om det er noe spennende som skjer. Ja, så kult. Så hun har jo at det er harer som har brukt har solsenga hennes som trampoline og alt ja, ja. mulig, så... Fantastisk. Ja, ja, så mye ja. gøy.
0: Ja. Ja, det er mye gøy, det er mye gøy. Mm. Du, eh, Ernst, tusen takk for at du tog deg turen til studio. Jeg har lært mye i dag Jeg kjenner at dette er en verden Som man ikke vet om Som, som man helt klart bør ta høyde for Og kudos til dig Som er en sånn initiativtager Som drar i gang sånt ja, Tusen takk for
1: det Og tusen
0: takk for det jeg fikk komme Og til lytterne der ute Stay tuned Det kommer snart en ny episode av podcast-serien Før alarmen går Vi høres